اور آقائے نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس آجز کو سیت آفیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عمرہ عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے کل کے معروضات میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ہے اعتقاد کی اصلاح جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا آمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہودی انہیں نصرانی انہیں کافر انہیں ہندو انہیں بڑے بڑے کام کیے ہیں مدرسے بنائے ہسپتالیں بنائیں غریبوں کی امداد کے لیے ہر مشکل وقت میں کیمپ لگائے لیکن ان کے ان سارے آمال کی کوئی ایسیت نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان کے عمل جو ہیں حب ان منصورہ ہیں لانقیم لہم یوم القیامت وزنہ قیامت میں ان کے ان عامال کا کوئی وزن کوئی حقیقت نہیں ہو وجہ کیا ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں تھا اس لیے آدمی ساری زندگی اگر عامال سالیہ کرتا رہے نمازیں بھی پڑھتا رہے حج بھی کرتا رہے خیراتیں بھی کرتا رہے لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے ان آمال کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا قیامت کے اندر ہر چیز کی بنیاد ہے اور بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے اور اسی طرح آپ سمجھیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ پینسٹھ سال ہے آپ کی اس عمر مبارک میں چالیس سال تک تو اللہ کا فرشتہ نہیں اترا چالیس سال کے بعد جبریل آئے اللہ کا قرآن آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا آپ پر وائی اترنے کے بعد تیرہ سال میرے پاک نبی نے مکہ میں زندگی گزاری ہے تیرہ سال کے بعد حضور مدنی سرکار نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ منبرہ اب آپ سمجھ لیں کہ مکی زندگی میں 
تیرہ سال متواتر حضور پاک نے کوئی اور دین کے مسئلے نہیں سمجھائے تیرہ سال اگر سمجھایا تو صرف توحید سمجھائی عقیدہ سمجھایا نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج کے مسائل زکاة کے مسائل اللہ کے حدود ساری شریعت جو ہے مدینہ منبرہ میں جا کے نافذ ہوئی یعنی دس سال میں اللہ کے نبی نے سارا دین سمجھا دیا اور تیرہ سال مکی زندگی میں صرف ایک مسئلہ سمجھایا اور وہ مسئلہ عقیدے کا تھا وہ مسئلہ توحید کا تھا جس پر میرے پاک نبی نے بھی تیرہ سال کی زندگی لگا دی اس لیے آپ اندازہ کریں کہ یہ مسئلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے بھئی آرام کریں اب شور نہ کریں میاربانی کریں آپ ایک لیٹ آتی ہیں تو اب شور کرنے سے کیا تو نمبر ایک یاد رکھیں کہ حضور مدنی پاک نے کتنی مدد لگائی تیرہ سال اچھا سارے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں قرآن پاک میں صرف تین مسئلے ہیں جن پر اللہ نے پورے قرآن پاک میں ہر صورت میں کبھی اول میں کبھی آخر میں ذکر کیا ہے وہ تین مسئلے کیا ہیں پہلا مسئلہ توحید دوسرا مسئلہ کیا ہے رسالت اور تیسرا مسئلہ کیا ہے قیامت کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے قیامت ہوگی حساب ہوگا جزا ہوگی سارے اللہ کے قرآن میں اول سے لے کر آخر تک یہ تین مسئلے ہیں باقی احکام ہیں حدود ہیں یہ سارے کے سارے مدنی زندگی میں آئے ہیں قرآن کی کوئی صورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ نے ان تین مسئلوں کا ذکر نہ کیا ہو یعنی حضور کی تیرہ سال زندگی اللہ کا قرآن اول سے لے کر آخر تک ان تین مسائل پہ زور دیتا ہے یہ دو باتیں نماغ میں رکھ لیں اور ایک تیسری بات یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر چونکہ سب سے پہلے نبی جن کو شریعت ملی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام نبی تھے آدم علیہ السلام خلیفہ تھے لیکن آدم علیہ السلام کو شریعت نہیں ملی آکام نہیں ملے وہ دنیا میں آئے دنیا کو آباد کرنے کے طریقے سکھائے ان سے اللہ نے نسل چلائی اس کے بعد جب دنیا میں آبادی بڑھ گئی سب سے پہلے رسول اور نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یہ تین مسئلے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں یہی مسئلے حضرت نوح نے بتلائے وہی مسئلہ حضرت محمد الرسول اللہ نے بتلائے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے کتنا اہم ہے کتنا بنیادی ہے کتنا ضروری ہے جس کے بغیر نجات اور فلا نہیں ہو سکتی اس لیے اب آپ توجہ کریں اور میں جو ہے مسئلہ توحید کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں
فارغ نہ بیٹھا کرے درو شریف پڑھا کرے تاکہ رحمت ہوتی ہے مجلس میں برکت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے کچھ کہنے کی توفیق ملتی ہے اب یاد رکھیں جی میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں یاد رکھ لیں حج کی قسمیں کتنی تھیں تین حج کے مہینے کتنی تھے تین اور توحید کی قسمیں کتنی ہیں تین ایک توحید تھی ربوبیت یعنی اللہ کو رب مانا خالق مانا مالک مانا مدبر مانا آسمانوں کے بنانے والا زمینوں کے بنانے والا رزق دینے والا یہ توحید تو ہے لیکن اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت سمجھ آگئی بات بھئی مہربانی کرو اب بیٹھ جاؤ نا کیوں لوگوں کے سروں پہ چھلانک لگا رہے ہیں آپ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں بس نمبر دو کیا بتلایا تھا کہ توحید فل اسمائیں وصفات کیا مانا اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ کی جتنی صفتیں ہیں ان تمام صفتوں پر ہمارا ایمان ہیں اور ان میں ہم کوئی تبدیل یا کوئی تاتیل یا کوئی تشبیح یا کوئی تمثیل اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یا میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرما دیا ہے ہمارا اس پہ پورا پورا ایمان ہے یعنی اللہ کی صفت ہے اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے بس ہمارا ایمان ہے اللہ اپنا قدم رکھیں گے ہمارا ایمان ہے اللہ اپنے بندوں کو دیدار کرائیں گے ہمارا ایمان ہے اللہ کی دیارت ہوگی ہمارا ایمان ہے اللہ نے فرمایا جدر چیرہ کرو اگر سارا میں ہو جنگل میں ہو اندھیرہ ہے تمہیں کعبے کا پتہ نہیں لگا ہے تم کوشش کرو پھر نماز پڑھ لو اگر غلط بھی پڑھو گے تمہاری نماز قبول ہو جائے گی کیونکہ اے نماز ولو فسم وجہ اللہ چاہے تم جدر رخ کر لو اللہ کا چہرہ مبارک ہے اب اللہ کا وجہ مبارک ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں تو جو صفتیں قرآن میں ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اپنی طرف سے ان میں کوئی اضافہ کوئی کمی کوئی تمثیل کوئی تشبیح کسی قسم کی نہیں کریں گے جیسے بڑے بڑے فرقے ہیں بعض نے صفتوں کا انکار کر دیا برباد ہو گئے بعض نے صفتوں میں تعویلات کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا لیکن ایمان والے اسلام والے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تیرے اسماع پر بھی اور تیری صفات پر بھی ہمارا ایمان ہے ایک بات یاد رکھ لیں اچھا اسی طرح سمجھیں مثلا کوئی کہیں کہ بھئی اللہ عرش پہ ہے کہیں گے آمنہ کیسے ہے یہ ہم بیان 
نکل سکتے ہیں نہ اس کی ہمیں اجازت ہے اللہ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ اترتے ہیں بھئی آمنا کیسے اترتے ہیں اس میں ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے اس کی ذات بے مثل ہے اس کی صفات بھی بے مثل ہے جیسے اللہ ہے لیکن کیسا ہے لیسا کا مثل ہی شئے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے اسی طرح اللہ کی ذات کی بھی مثل نہیں اللہ کی صفات خاصہ کی بھی کوئی مثال نہیں ہمارا ایمان ہے یہ دو باتیں یاد رکھ لیں اللہ ایمان نصیب کر دے تو معمولی سی ہدایت سے بھی مل جاتا ہے اور اگر ایمان اللہ نہ دینا چاہیں ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی دو باتیں یاد رکھ لیں اور ایک میری طرف سے گزارش سن لیں اس پر بھی اللہ موقع دے تو عمل کریں آپ کو جب موقع ملے مرد ہیں یا عورتیں ہیں دن ہو یا رات ہو حرم ہو یا گھر ہو جہاں موقع ملے دو رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر کے درود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ میرا مولا ہم کو تم نے اپنی رحمت سے مکہ میں بلایا ہے جہاں تیرا نبی محمد پیدا ہوا ہے جہاں تیرا قرآن اترا ہے جہاں جبریل آیا ہے جس فاران کی چوٹی سے نور نبوت چمکا ہے مہربانی کر ہمیں وہی عقیدہ ہمارے دل میں دماغ میں فکر میں جمع دے جو محمد لایا ہے اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا لے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے اللہ ہمیں بدعات سے بچا لے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے اللہ ہمیں سرات مستقیم نصیب کر دے یہ دعا کر لو انشاءاللہ اللہ سینہ کھول دیں گے اللہ نے تمہیں موقع دیا تم نے کعبہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینہ بھی انشاءاللہ دیکھو گے مینہ عرفات بھی دیکھو گے سبا مروہ بھی دیکھو گے آپ نے وہ جگہ بھی دیکھ لی جہاں اللہ کا قرآن اترا ہے اب صرف دعا کر لیں تیری نیت ہوگی تیری دعا ہوگی اللہ سینہ کھول دے گا اور صحیح عقیدہ سمجھ آ جائے گا ورنہ مولوی لاکھ زور لگائیں کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا کوئی بہانے بنائے گا کوئی تعویل کرے گا کوئی اللہ کے قرآن کے ترجمے بدلے گا نتیجہ گمراہی ملے گا ہدایت تب ملے گی جب میرا اللہ راضی ہوگا دعا کریں اللہ سب پہ راضی ہو جائے ایک بزرگ ہیں بڑے عالم ہیں انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ میں نے توحید کے مسئلے میں غور کیا تو کئی دن لگ گئے میرے دماغ میں خیال آیا ابھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں نے اتنی زور لگایا توحید کے مسئلوں پہ قرآن کی سیکڑوں آیتوں پہ غور کیا ہے لیکن ایک جاہل آدمی 
जो बिल्कुल अनपढ़ हो बिल्कुल जाहिल हो उस बिचारे को तो हीद का मसला क्या समझ आएगा कहती हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ दिल में फिक्र कर रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे तो तूने इल्म दिया मैंने तो कुरान खोल लिया मैंने तो तोहहीद की आयतें निकाल ली मैंने तफसीरें देख डाली दुश्मनों के एतराज भी देखे उनके जवाब भी मैंने देख लिए लेकिन एक अनपढ़ एक जायल आदमी एक आराबी एक जंगली आदमी उससे तेरी तोहहीद कैसे समझ आएगी कहती है मैं इसी फिक्र में परेशान जा रहा था सड़क के किनारे मैंने देखा कि एक जंगली आदमी एक बदू आदमी है ऊँटों की कतार है ऊँटों की महार उसकी कंधे पे है और गुनगुनाता हुआ आगे आगे चल रहा है मैंने उसको रोका वो रुक गया मैंने कहा सलाम वालेकुम उसने कहा वालेकुम सलाम मैंने कहा भाई तो मुसलमान हो उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ मैंने कहा अच्छा बात सुनो तो मुसलमान तो हो लेकिन ये बताओ कि खुदा है खुदा का वजूद है जैसे दहरिया कहती है कि कोई खुदा नहीं सनविया कहती है कि दो खुदा है सब इया कहती है कि खुदा तो है लेकिन उसने इख्तियारात जो है वो सारे शमसो कवाकिब सैारात को दे दिए हैं मैंने कहा पहले इससे ये तो पूछू कि मुसलमान हैं मैंने कहा तुम्हारा ईमान है खुदा है उसने कहा मौली साहब उसने कहा दाढ़ी शाड़ी उसने कहा मौली साहब बिल्कुल मेरा ईमान है खुदा है अब दूसरा मैंने सवाल किया मैंने कहा अच्छा खुदा है तो कोई दलील लाओ कैसे मान लू के खुदा है देखा तो हमने है नहीं और न कोई खुदा को देख सकता है तुम कहते हो कि खुदा है ठीक है खुदा है दलील क्या है बगैर दलील के कौन ऐसे बात मान लेता है तो हजरत फरमाते हैं कि उसकी आंखें सुर्ख हो गई और वो जंगली आदमी बिल्कुल अनपढ़ ऊंटू के चलाने वाला गुस्से से घूरा कहने लगा मौलवी साहब दिमाग तुम्हारा ठिकाने हैं मैंने कहा भाई क्या बात है उसने कहा देखो ये क्या है जमीन की तरफ इशारा किया वहाँ ऊंट की ऊंट की आने गोबर या ऊंट की लीद पड़ी थी मैंने कहा भाई ये ऊंट की लीद है उसने कहा ये क्या है मैंने कहा ये तो बकरी की मालूम होती है उसने कहा मौलवी इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाई हुई है ये लीद ऊंट पे दलालत कर रही है ये गोबर जो है गाय पे दलालत कर रहा है और ये लीद जो है बकरी पे दलालत कर रही है ये पाँव बता रहा है कि ऊंट चल के गया है ये निशान बता रहा है कि बंदा चल के गया है ये निशान बता रहा है 
کہ بکری چل کے گئی ہے یہ ساری کائنات نہیں بتا رہی کہ خدا ہے حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ میں نے کہا میرے بھائی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے مجھے تسلی ہوگی میں نے کہا مولا تو راضی ہو جائے تو ان ان پڑوں کے دماغ میں بھی توحید ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ وہاں مولوی بھی نہیں پہنچتے لیکن شرط یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اگر اللہ راضی نہ ہو تو پھر ٹھوکرے ہیں پھر ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے پھر کوئی سورج کے چکر میں ہے کوئی آگ کے چکر میں ہے کوئی چاند کے چکر میں ہے کوئی کواکب کے چکر میں ہے کوئی سیارات کے چکر میں ہے کوئی جنات کے چکر میں ہے کوئی قبروں کے چکر میں ہے کوئی زندوں کے چکر میں ہے لیکن جب اللہ راضی ہو جائے ایک ان پڑھ آدمی ہے اس نے کیسی دلیل دی اس نے کہا اگر نشان دیکھنے سے آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اونٹ کا نشان ہے یہ بندے کا نشان ہے یہ بکری کا نشان ہے تو یہ ساری کائنات دیکھنے سے پتا نہیں چلتا کہ اس کائنات کا بھی کوئی خدا ہے میں نے کہا الحمد فرماتی ہے آگے چلا ایک بستی میں گیا میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے ساٹھ ستر سال کی عمر ہے چرخہ لے کے بیٹھی ہے اور سوت کاٹ رہی ہے درو شریف پڑا کریں تاکہ برکت ہو اچھا مجھے تو آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی حاجی صاحبان ناراض نہیں ہونا میرے بھائی ہو بزرگ ہو میں تو تمہارے جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں خادم ہوں تمہارا ایک مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا میں ہر سال ہر تقریر میں روزانہ کوئی پچاس دفعہ کہتا ہوں درود پڑھو درود پڑھو لیکن حاجی اگلے پڑھیں گے ادھر والے چپ ادھر والے چپ ادھر والے چپ رہیں گے اپنے ملک میں جائیں گے کہیں گے مکے مدینے جو حابی نے درود پڑھنے کو نہیں دیں کہو خدا کا نام مانو ایمان سے کہو جب سے آئے ہو تمہیں کسی نے درود پڑھنے سے روکا ہے کسی نے لبیک پڑھنے سے روکا ہے کسی نے طواف کرنے سے روکا ہے کسی نے سفا مروہ دوڑنے سے روکا ہے اللہ کے بندے یاد رکھو کوئی ماں کلال درود سے نہیں روک سکتا درود کا حکم قرآن میں ہے فرمان محمد مدنی میں ہے جو روکتے ہیں وہ تیری بدعت سے روکتے ہیں کہ جو تم نے درود گھڑے ہیں جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے اس سے منع کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بدعت سے نکل وہی درود پڑھ جو محمد نے پڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ درود کا منکر بھی کبھی مسلمان ہو سکتا ہے نبی کا منکر بھی کبھی مسلمان ہو سکتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو یہ ساری دنیا حج کرنے آئی ہوئی ہے ساری دنیا عشاق سے پہلے چار سنتیں پڑتی ہے فجر کی نماز سے پہلے دو رکعہ سنت پڑھتے ہو چار نہیں پڑھتے ہو وجہ کیا ہے اگر حضور کی محبت نہ ہو پھر دو سنتیں پڑھنے کا کیا مطلب مانا یہ ہے کہ جہاں حضور نے دو پڑھی ہے وہاں دو سنتیں اور جس نماز سے پہلے حضور نے چار پڑھی ہیں چار سنتیں 
جس جگہ کو میرے مدنی نے بوسا دیا ہے وہ بوسا دینا سنت ہے اور رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا ہے وہ ہاتھ لگانا سنت ہے اور ان دونوں کونوں پہ نہ ہاتھ لگایا نہ بوسا دیا نہ اشارہ کیا یہاں بوسا نہ دینا سنت ہے اشارہ نہ کرنا سنت ہے چونکہ ہم تابع ہیں محمد مصطفیٰ کے بلکہ ایک قدم آگے چلیں میرا تو ایمان ہے کہ ہم توحید بھی وہی مانتے ہیں جو توحید ہمیں پڑھائی ہے محمد رسول اللہ نے توحید کا سبق ہمیں کس نے پڑھایا ہے ایمان سے کہیں اللہ کی توحید کس نے سکھلائی ہے ساری دنیا ظلمات میں بھٹک رہی تھی ساری دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی تھی ساری دنیا بتوں کے دروازے پہ پڑی تھی ساری دنیا غیر اللہ کے سجدے میں پڑی تھی ساری دنیا غیروں کی پرستش میں پڑی تھی اسی لیے تو آمنا کے لال آئے اسی لیے تو میرا مدنی آیا جس نے آ کے امت کو کلمائے توحید پڑھایا توحید بھی وہی معتبر ہے جس پر میرے مدنی کی مہر ہے سنت بھی وہی معتبر ہے جس پہ میرے مدنی کی مہر ہے درود بھی وہی معتبر ہے جس پہ میرے مدنی کی مہر ہے جو کام مدنی نے کیا ہے وہ دین ہے اور جس کام کو میرے نبی نے نہیں کیا ہے اشارہ بھی نہیں کیا حکم بھی نہیں فرمایا صحابہ نے بھی نہیں کیا وہ لاکھ مزین ہو جائے وہ بدعت تو بن سکتا ہے وہ سنت نہیں بن سکتا ایک بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ہمیں بھی ہر مسلمان کو صحیح معلوم میں مسلمان بنا دے اب دیکھیں یہ ایک عورت ہے بوڑھی عورت ہے چرخہ بیٹھی ہوئی کات رہی ہے سود کات رہی ہے چرخے پہ اور مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں گزرا تو میں جا کے دیکھا کہ بوڑھی اماں ہے بیٹھی ہے میں نے کہا بی بی السلام علیکم اس نے کہا بیٹا وعلیکم السلام میں بیٹھ گیا چونکہ مولوی صاحب کو تو اپنی لگی ہوئی تھی نا کہتے ہیں جب میں بیٹھ گیا میں نے پوچھا اما جی مسلمان ہو اس نے کہا ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں میں نے کہا اچھا اما بی بی مسلمان تو ہو تمہارا کیا عقیدہ ہے خدا ہے کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا جی کہ آدمی نے کبھی خدا کو دیکھا نہیں اور نہ دیکھ سکتا ہے اسی لیے دشمن کہتا ہے خدا کوئی نہیں اسی لیے کمونسٹ اور دہریہ کہتا ہے خدا کوئی نہیں کیسے ایک مسلم نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک کمونسٹ ملک میں گیا میں نے ان سے جب پوچھا کہ بھائی یہ بلڈنگ ہے انہوں نے کہا جی میں نے بنائی ہے ہم نے کہا یہ کھیت اس نے کہا جی ہم نے لگائے اب اس نے کہا میں نے سوچا کہ بھی اس کو تو مسئلہ کوئی سمجھ نہیں آتا میں نے ایک پھول توڑا 
میں نے کہا یہ پھول کس نے بنایا ہے اس نے کہا جی ہم نے بنایا ہم نے کاشت کیا پودا لگایا ہم نے پانی دیا کھاد دی اور یہ پھول نکل آیا میں نے کہا اچھا اس پھول کو سونگو اس نے کہا خوشبو ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پودا تم نے لگایا زمین تم نے بنائی درخت تم نے اگایا اس میں یہ خوشبو کس نے پیدا کی ہے اب وہ چپ ہو گیا اب کیا بتائے میں نے کہا ایک ہی ٹکڑا زمین کا ہے یہاں سبز پھول ہے سپید ہے لال ہے چمیلی ہے نرگس ہے گلاب ہے چمپا ہے زمین ایک ہے پانی ایک ہے سب کا رنگ بھی جدا ہے خوشبو بھی جدا ہے یہ کس نے کیا ہے وہی وہ چپ ہوا میں نے کہا دہریے وہی وہ ذات ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں ہاں تیرا عقل جواب دے جاتا ہے وہاں پھر خدا کی ذات سمجھ جاتی فرماتے ہیں میں نے بڑھیا سے پوچھا میں نے کہا اماں بی بی خدا ہے اس نے کہا ہاں بیٹا ہے میں نے کہا بی بی کو دلیل کوئی قرآن کی آیت پڑھو کوئی حدیث مبارک کوئی دلیل اس نے کہا مولوی صاحب میں تو بوڑھی عورت ہوں دیہات میں رہنے والی میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا میں نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں ہے میں نے کہا تو پھر تمہیں کیسے پتا ہے کہ خدا ہے اس نے کہا مولوی صاحب اور تو مجھے پتا نہیں ہے یہ جو سامنے میں نے چرخہ رکھا ہوا ہے اسی سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ خدا ہے میں نے کہا عجیب بات ہے بی بی یہ چرخہ کیا بولتا ہے یہ لکڑی کا چرخہ ہے یہ بولتا ہے اس نے کہا مولوی صاحب ذرا غور کرو ایک چھوٹا سا چرخہ ہے ایک سوت کا دھاگا ہے میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے جب اتنی چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا یہ پوری کائنات کا چرخہ بغیر خدا کے چل رہا ہے میں نے کہا بھئی بوڑی ماشاءاللہ دلیل تو بڑی مضبوط ہے میں نے کہا اچھا اممہ بات یہ ہے ہو سکتا ہے کہ دو خدا ہوں یہ تو دلیل ہو گئی کہ خدا تو ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ہوں اور دو خدا ہوں اس نے کہا بیٹا مولی صاحب دو خدا نہیں ہو سکتے میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتے دلیل کیا ہے اس نے کہا دیکھو بات سنو اگر یہ ایک چرخہ ہے میں ادھر بیٹھوں تو ادھر بیٹھے اگر ہم دونوں کی رائے ہو کے یوں چلائیں تو پھر دوسرے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اور اگر ایک ادھر چلائے ایک ادھر چلائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا جب یہ اتنی چرخہ دو آدمیوں سے ٹوٹ جاتا ہے اتنا بڑا نظام بھی دو خدا نہیں چلا سکتے ورنہ ایک کہے گا سورج نکالو دوسرا کہے گا نہ نکالو تو اب جو کمزور ہو گیا وہ کمزور کبھی خدا نہیں ہو سکتا اچھا دونوں راضی ہو گئے کہ نکالو تو پھر دوسرے کی ضرورت کیا ہے پھر ایک ہی کافی ہے نکالنے کے لیے تو اس سے مجھے چرخے سے سمجھ آیا ہے کہ خدا ہے اور ایک
کر کے اللہ سمجھتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم قید علیہ السلام وقت کے ظالم نمرود وقت کا باجبروت بادشاہ ہے کافر ہے مشرق ہے حضرت خلیل اکیلے ہیں حضرت خلیل علیہ السلام آئے ساری بادشاہ کی دربار لگی ہوئی ہے بادشاہ کو چیلنج کیا کہ ظالم تو خدا نہیں تو بندہ ہے تو انسان ہے تو بندہ ہے تو کھانے کا موتاج ہے پینے کا موتاج ہے میں تجھے خدا نہیں مانتا میرا خدا وہ ہے جو واحد ہے جو احد ہے جو سمد ہے جو لمی الد ہے ولم یو لد ہے حضرت ابراہیم نے جب اللہ کی توحید پہ تقریر کی وقت کے بعد شاہ سے مناظرہ کیا مقابلہ کیا اب ظالم بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم اچھا تم جو مناظرہ کرتے ہو اپنے خدا کے بارے میں کوئی دلیل دو اب دیکھیں اللہ کا قرآن ہے غور کریں توجہ کریں اور دل میں دعا بھی کریں اور زبان پہ درود محمد مدنی بھی پڑھیں تاکہ اللہ کا قرآن سمجھ آ جائے اللہ بدعت سے اور شرک سے نجات عطا فرمائے اب دیکھیں سیدنا ابراہیم کیا کہتی ہیں از قال ابراہیم ربی اللذی یوئی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور جو مارتا بھی ہے میرے رب کی یہ شان ہے جلانے والا بھی میرا مولا پیدا کرنے والا بھی میرا مولا مارنے والا بھی میرا مولا اب دیکھیں ظالم بادشاہ جواب کیا کہتا ہے قال انا اوئی و امید اچھا نے کیا کہا اس نے کہا اچھا خدا مارتا ہے جلاتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ ہے وہ دھوکھا جو آج کل ہمارے لوگوں کو بھی لگ جاتا ہے بادشاہ کیا کہتا ہے اس نے قیدی کو بلایا حکم دیا کہ گردن اڑا دو مر گیا اس نے کہا دیکھو میں نے مار دیا ایک قیدی کو بلایا جس کو عمر موت ہو چکی تھی سدائے موت اس کو بلایا کہا جاؤ میں نے تم کو رہا کر دیا ہے اس نے کہا دیکھو ابراہیم اس کو میں نے مار دیا ہے اس کو میں نے جلا دیا ہے اب جاہل جلانے اور مارنے کے ترجمے کو بھی نہیں سمجھ رہا کیوں سمجھو مسئلہ 
इसीलिए लोग धोखे में पड़ते हैं ईमान से कहें कि हजरत इब्राहिम ने जब दुआ मांगी थी कि रब्बना तकबल मिन्ना इन्ना का अंत समी उलिम सुनने वाला कौन है दुआओं के सुनने वाला कौन है और जानने वाला अच्छा तुम भी तो सुनने वाले हो समझो समझो मसला तवज्जो इधर रखो दिमाग इधर उधर न करो भाई अल्लाह भी सुनने वाला है और उसी कुरान ने कहा है कि बंदा भी सुनने वाला अल्लाह के कुरान में है सूरत दार खोल के पढ़ ले अल्लाह परमाते दहारी लमियकुन शई अम मजकूरा इन्ना खलक नल इंसान अमिन नबतली आगे फरमाती है बजा अल्लाह सभी अम्बसीरा अल्लाह फरमाती है मैंने बंदे को पानी से पैदा किया और फिर मैंने बंदे को सुनने वाला और देखने वाला बना दिया कि सुनता भी है देखता भी है अब अगर किसी को कहो कि हमारा खुदा सुनता है और वो जाहिर कहे कि मैं भी सुनता हूँ तो क्या ख्याल है नऊ जबिल्ला बस हर सुनने वाला खुदा बन जाएगा अगर कोई कहे कि मेरा खुदा जो है समी भी है बसीर भी है देखने वाला भी है और वो जालिम जाहिर कहे कि मैं भी देखता हूँ समझो मसला यही धोखे हैं जिसकी वजह से आज दुनिया अल्लाह न करे अल्लाह न करे नमाजें भी पढ़ रही है कलमे भी पढ़ रही है हज भी पढ़ रही है लेकिन अकीदे में शर्क भरे हुए अब जिसको अल्लाह ने अकल दी है जिसको अल्लाह ने हिदायत दी है वो कहेगा कि मौली साहब बंदे का सुनना और है और खुदा का सुनना और है उसकी सिफत की कोई मिसाल हमारा कान खराब हो जाए तो सुनना अगर आदमी दूर चला जाए तो हमारा सुनना खत्म अगर हम बूढ़े हो जाए कुआजीफ हो जाए तो हमारा सुनना खत्म अगर कपास ठोस दें तब भी हमारा सुनना खत्म हम मर जाए सामने रखे हूँ तब भी हमारा सुनना खत्म लेकिन उसका सुनना कभी खत्म मेरे मालिक का सुनना कभी खत्म वहाँ दूर करीब का मसला नहीं है उसकी मैं आपको एक वाक्य अर्ज करूँ आप तरुश्री पढ़ लें अल्लाह के फरिश्तू ने नूरी मखलूक ने अर्ज किया उन्हें कहा अल्लाह रब करीम अल्लाह ने फरमाया क्या कहती हो मलायका उनने कहा मौला दरिया के अंदर से दरिया के अंदर से एक आवाज मलू 
होती तो कभी वो इधर से आ रही है कभी इधर से आ रही है कभी उधर से आ रही है कभी उधर से आ रही है समझ हमें नहीं आती अल्लाह मिया ये क्या आवाज है समंदर में नूरी है मलायका है लेकिन पूरी तरह सुन नहीं सकते पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं सुबहान अल्लाह अब मेरे मौला की शान देखें अल्लाह ने फरमाया मलायका ये मेरा महबूब बंदा है मेरा प्यारा बंदा है मेरा शान वाला नबी है हजरत यूनस है ये मेरे नबी की आवाज है अल्लाह मिया नबी की आवाज दरिया में अल्लाह ने फरमाया कि मेरा नबी मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया मैंने इम्तिहान में मुबतला कर दिया है इस वक्त वो मछली के पेट के अंदर है फनादा बिजोलोमाती अल्लांत सुबह का इन्नी कुन तुमिन अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी यूनुस है और क्या कहता है फनादाफोलोमात वो अंधेरू में रात का अंधेरा दरिया की मौजू का अंधेरा मछली के पेट का अंधेरा उन अंधेरू में मुझे पुकार रहा है किला इला सुबहान का इन्नी कुन तुमिन ये आयत करीमा है हमारे मुसलमान सवा सवा लाख पढ़ के वजीफे करते हैं और जब सवा लाख पढ़ लेते हैं तो दुआ करते हैं कि या पीर या दस्तगीर मेहरबानी कर से बड़ा कोई शिरक है दुनिया में ईमान से कहो उधर आयत गरीमा पड़े हैं कि नबी किसको पुकार रहा है अब कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया फस्त जब नहू वन जम अल्लाह फरमाते हैं हमने यूनुस की पुकार सुन ली किसने सुनी मलायका नहीं सुन सके फरिश्ते नहीं सुन सके जमीन वाले नहीं सुन सके दरिया के किनारे पे रहने वाली मखलूक भी नहीं सुन सकी लेकिन सुनने वाले ने लिहाजा उसके सुनने का क्या मुकाबला उसके देखने का क्या मुकाबला बीबी आयशा सिद्दीका कह दो रजी अल्लाह अनहा सैदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अना फरमाती है कि मेरे हुजरे में मेरे घर में मोहम्मद मदनी बैठी है एक औरत आई आके हजूर के सामने दरखास्त पेश की गई रसूल अल्लाह मेरे शोहर ने 
آج مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو میرا مدنی اس نے مجھے حرام کر دیا ہے اب میں بوڑھی ہو گئی اتنے میرے بچے ہو گئے میری جوانی بھی کھا گیا اب مجھ کو حرام کر دیا بتلائے میں کہاں جاؤں میرے مدنی پاک نے صلی اللہ جب نام آئے میں نے کیا عرض کیا تھا صلی اللہ جب حضور کا نام آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا بوڑھی اما تیرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا ابھی کوئی حکم نہیں آیا اور جب تک میرا مولا حکم نہ کرے میں فیصلہ اللہ کا نبی بھی کس کے حکم کا پابند ہے کس کے فیصلے کا پابند ہے اپنی طرف سے میرا مدنی کوئی حکم بھی جاری اللہ نے فرما دیا وما ینتق انل انل ہوا ان ہوا اللہ میرا مدنی اپنی خواہش سے اپنے ارادے سے کوئی بول نہیں بولتے جب تک کہ میں حکم جاری نہ کروں بی بی نے کہا یا رسول اللہ ساری دنیا کے فیصلے قرآن میں موجود ہیں چوروں کے فیصلے موجود ہیں ڈاکوں کے فیصلے موجود ہیں قاتلوں کے فیصلے موجود ہیں حید نفاس کے مسئلے موجود ہیں روزے کے مسئلے موجود ہیں حج کے مسئلے موجود ہیں میرا مسئلہ کیوں نہیں حضور نے فرمایا اماں نراز ہونے کی ضرورت نہیں جب تک اللہ عرش سے کوئی حکم جاری نہ کرے میں فیصلہ نہیں کر سکتا خدا کے بندو اللہ کے قرآن کو سنو ایسے نہ کی دے زبانی گھڑ لو کہ بھئی نبی جو چاہے کر دے نانا اللہ کے نبی اللہ کے ولی اللہ کے تمام بندے جو ہیں وہ اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اب دیکھیں حضور نے جب یہ فرما دیا تو پتا ہے اس بی بی نے کیا کیا وہ غصے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے میں جا رہی ہوں میں بھی اپنے اللہ کو جا کے درخواست دیتی ہوں کہ میں تیرا نبی میرا فیصلہ نہیں کرتا اللہ اکبر حضور نے فرمایا بی بی اب تو نراز ہوتی ہے اللہ حکم دے تو فیصلہ کروں عورت گھر سے نکل گئی اللہ نے قرآن نازل کر دیا اللہ نے جبریل بھیجا قرآن میں سورت المجادلہ سورت کا نام بھی جھگڑے والی او بی بی نے جو جھگڑا کیا تھا اللہ نے فرمایا قادر سامی اللہ قول اللہ قول اللہ تجادل کفی زوجہا وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دیں کہ آپ کے حجرے میں عورت جو جھگڑ رہی تھی میں نے سن لیا
کس نے سن لیا اب اللہ کے سننے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یونس کی فریاد کس نے سن لی اس عورت کی فریاد کس نے سن لی اللہ نے فرمایا قد سامی اللہ اب بھی بھی عائشہ کا قول یاد رکھیں قد سبحانہ کا وہ بھی بھی عائشہ عائشہ بھی تو عائشہ ہے نا صدیقہ ہے صدیقہ ہے بنت صدیق ہے حبیبہ حبیبہ خدا ہے جس کے بارے میں میرا مدنی کہتا ہے اگر دین سیکھنا ہے آدھا دین اپنی اممہ عائشہ سے سیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیارا جملہ کہتی ہے فرما دیئے سبحانک پاک ہے تیری ذات کہتی ہے مولا پاک ہے تیری ذات میں حجرے میں موجود ہوں میں مدنی کے قریب ہوں لیکن میں نے بھی اس عورت کا پورا جھگڑا نہیں سنا کوئی کلمہ سنا کوئی کلمہ نہیں سنا کوئی بات سمجھی کوئی بات نہیں سمجھی لیکن تیرے سننے پہ قربان کہ تو نے عرش پہ سب کچھ سن لیا اور پھر فیصلہ بھی نازل کر دیا اس لیے یاد رکھیں اگر کوئی جاہل کہے کہ خدا سنتا ہے میں بھی سنتا ہوں تو آپ فوراں اس کہہ دیں کہ اللہ کے سننے کا کوئی مقابلہ نہیں تیرا سننا محدود ہے تیرا سننا ناکس ہے تیرا سننا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں یہی وہ دوکھا ہے جو نمرود کو لگا ہے اس نے سمجھا کسی کو رہائی دے دو قیدی کو چھوڑ دو یا کسی کو قتل کر دو اے اسی کا نام مارنا جلانا ہے ایسے تو ایک بدبخت اٹھ کے بستی والوں کو مار دیتا ہے تو کیا وہ بھی مارنے والا بن جائے گا نہیں اس لیے حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ بادشاہ میری بات سمجھ بھی نہیں سکا حضرت ابراہیم سمجھ گئے انہوں نے کہا میں اس کو توحید سمجھانا جاتا ہوں اور یہ جائل تو سمجھا ہی کچھ نہیں میں نے تو کہا ربی اللذی یوہیی ہائے میرا رب پیدا کرنے والا کون ہے اور اس عباس صاحب مہربانی رکھیں پیارا ہے یا کڑوا ہے ابھی آپ خاموش رہے ہیں مہربانی فرمائیں باجے جی احیاء اور خدا وہ ہے جو حیات کو بھی پیدا کرتا ہے سمجھیں مسئلہ حیات بھی چیز ہے موت بھی اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہ ذات جس نے حیات کو پیدا کیا جس نے موت کو پیدا کیا اب جناب نمرود یہ بات کیا سمجھے اس نے سمجھا بس مارنا یہ ہے جاؤ جی مار دو جاؤ جی چھوڑ دو میں نے بھی مار دیا 
اور اسی ظاہر میں تو لوگ دھوکھا کھا کے گمراہ ہو جاتے ہیں نا اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں جو لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور اس کے دماغ میں بھی آئے تاکہ لوگ بھی بچارے دھوکے میں نہ پڑے کہ دیکھو جی بادشاہ نے ایک آدمی کو مار دیا ایک آدمی کو چھوڑ دیا لہذا یہ بھی مارنے والا ہے جلانے والا ہے اب سیدنا ابراہیم اللہ کے نبی ساری جانے ہماری اللہ کے نبیوں پہ قربان ہو جائیں اور پھر نبی بھی کون خلیل خلیل اللہ ہے اور وہ نبی جس کی ذریت میں نبوت ہے اب دیکھیں کیسی بات کی فرمایا ان اللہ یادی بشمس من المشرقی فاتی بیہا من المغرب اب ان نے کہا ذرا کم درجے کی دلیل دو جو اس بدبخت کے عقل میں بھی تو بیٹھے رہا پرائمری پاس کے سامنے ایمے کا سوال رکھیں کیا سمجھے اس کو احیاء اماتت کا معنی ہی سمجھ نہیں آیا یہ تو لوگوں کو دوکھے میں ڈال رہا ہے اب اس سے ایسی بات کرو جو محسوس ہو جو مبصر ہو جو سب کو نظر آنے والی ہو تاکہ لوگ دوکھے میں نہ پڑے آپ نے فرمایا ان اللہ یادی بشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب آپ نے فرمایا نمرود میرا مولا میرا رب جو ہے اس کا نظام ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں اور مغرب کی جانب میں لے جاتے ہیں اسے غروب کہلیں اسے اپنی منازل میں جانا کہلیں آج تم ایسا کرو کہ اگر تم بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو آج سورج کو روک دو اور مغرب کے بجائے مشرق کی طرف چلا دو اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوسری بات کی اللہ کا قرآن بتائے کیا کہتے ہیں فبوہیت اللذی کفر اب کافر بیٹھا ہے حق کا بک کون جائے جی سورج کو پکڑنے قریب جائے تو خود جل کے مر جائے اب چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آگے میرے مولا نے کتنی پیاری بات کی قرآن میں یہاں تک تو قصہ ہے نا یہاں تک تو واقعہ ہے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم واللہ لا یحدل قوم الظالمین اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے تم ہدایت کے طالب بنو تو ہدایت ملے تم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہو تم تکبر میں مبتلا ہو گئے ہو اب جواب کوئی نہیں بن پاتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفتوں کی بھی کوئی مثل نہیں اب دیکھیں اللہ کے قابے میں ہیں آپ الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ اب ایمان سے کہیں آپ نے تواف میں دیکھا ہے ملتظم پہ دیکھا ہے کوئی ہندی میں کوئی سندی میں کوئی پشتوں میں کوئی انگریزی میں کوئی عربی میں کوئی عجمی میں کوئی بنگالی میں کوئی برمی میں مختلف زبانوں میں کوئی انڈونیشیا میں کوئی ملیشی زبان میں 
कोई मलाई जबानों में कोई किसी जबानों में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं ईमान से कहो वो सबकी समझ रहा है कि नहीं और सबकी फरियादें भी सुन भी रहा है और जान भी रहा है और समझ भी हर बोली वाला अपनी बोली बोलता है अपनी जबान में फरियाद करता है और सबकी बोलियां सुन रहा है ये सुनने वाली सिफत जो है किसी बंदे में पैदा नहीं हो सकती ये इल्म वाली सिफत जो है किसी बंदे में पैदा नहीं हो सकती इसीलिए हजरत खलील खुद नबी और जद अमजद मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मुसलात व तस्लीम इसी काबे में खड़े हैं काबा बना लिया काबा जब बन गया तो क्या कहते हैं रबना रबना तकबल मिन्ना इन का अंत आए हमारे रब तकबल हमारी ये थोड़ी सी मेहनत हमारी ये मामूली सी तामीर जो है वरना तेरा घर तेरे शान के मुताबिक तो हम नहीं बना सकते तेरी शायान शान तो हम नहीं बना सकते हमसे जो सका हमने बनाया ताकि सुनने वाला भी तू है और जानने वाला भी तू है हालांकि इब्राहिम नहीं जानते थे कि इस्माइल भी तो सुन रहा है लेकिन असल सुनना जो है असल सिफत समी जो है सिफत अलीम जो है वो अल्लाह की है तो अकीदा रखे ये भी तोहहीद है अल्लाह के नामों पर भी ईमान है अल्लाह की सिफात पर भी ईमान है जैसे उसकी जात बेमिसल है ऐसे उसकी सिफात भी बेमिसल है न उसकी जात अल्लाह फरमाइए